0: De afgelopen weken zijn we in de serie Gods Herstelplan bezig geweest met deel 1, het evangelie van redding. We zijn begonnen in de tuin van Ede en we hebben daarin gezien hoe het eigenlijk allemaal fout is gegaan. Hoe dat ervoor uh, heeft gezorgd dat we uh, leven met een gat eigenlijk in onze identiteit... Dat we het nodig hebben dat we weer hersteld worden. Dat we onze identiteit uit de relatie met God halen. Uit de verbinding met God. En we hebben gezien dat Jezus is gekomen. En dat Jezus gekomen is om dat te herstellen. Maar dat niet alleen. Hij is ook gekomen om ons volledig nieuw te maken. We hebben met elkaar gekeken naar de schijf van vijf. Van zijn volbrachte werk. Daar hebben we vorige week zijn we daarmee afgesloten. Um, en vandaag wil ik deel 1 met jullie afsluiten. En dat wil ik doen um, met het kopje. Het is volbracht. Wat heel bijzonder is. is dat, uh, dat hebben we met elkaar behandeld. Dat in de tuin van Ede. Op het moment dat de mens de fout inging. Snelde God naar de mens toe. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Met de vraag waar ben je. Maar het pijnlijke was. Dat Adam en Eva. Die verborgen zichzelf voor God. En die hebben eigenlijk die vraag nooit van God beantwoord. Die hebben niet vanuit eigen beweging. Hebben zij gezegd. Heer waar bent u op dit moment. Toen ze de fout ingingen gingen ze juist van God wegrennen in plaats van naar hem toe. Maar wat we zien aan het kruis op Golgotha is dat Jezus als mens, want hij is gekomen om als mens alles op te lossen, als mens beantwoordt hij de roep van God, waar ben je? Met ook zijn roep naar God toe, waar bent u? Misschien kunt u dat moment zich nog wel herinneren dat Jezus in Lukas 22, maar ook in Psalm 22 wordt dat beschreven, dat hij roept naar God toe, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eigenlijk geeft Jezus hier antwoord op Gods eerste vraag aan Adam en Eva, aan de mens. Waar ben je? Schilt Jezus het hier uit vanuit de mens? En ook terwijl hij de verantwoordelijkheid van de mens, van de zonde ook op zich neemt, schilt hij het uit. Mijn God, mijn God, waar bent u? En dit is zo ongelooflijk mooi, want voor Jezus was dit uiteraard niet mooi... Maar toch kon hij met vreugde vooruitzien, zegt Hebraeën, naar wat er komen ging. Want de waarheid vandaag de dag is dat we nooit meer weg hoeven te rennen bij God. Maar dat we nu altijd naar hem toe mogen rennen. Jezus heeft de roep beantwoord. Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft alles gedaan wat nodig was om ons te herstellen met God. En wij mogen weten, hij werd verlaten aan het kruis op Golgotha. Zodat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Jezus riep uit... Het is volbracht. Halleluja. En wat gebeurt er op dat moment? Op het moment dat Jezus de geest geeft dat hij sterft. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Op dat moment scheurt in het heilige der heiligen. Scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En dat voorhangsel, ik heb het ooit een keer uitgezocht. Ik kan even niet paraat komen op de feitjes. Maar dat was een paar meter dik en een paar meter hoog. En dat kon onmogelijk... Door een mens verscheurd worden. Maar het was God zelf die op het moment dat Jezus zei. Het is volbracht. Het was God zelf. Die dat voorhangsel scheurde. Van boven naar beneden. Daarom ook niet van beneden naar boven. Maar van boven naar beneden. En een zin luidt mooi. In het lied. Hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. En ik geloof dat dit een dubbele betekenis heeft. En waarom? Omdat het spreekt over ons. Hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Dus op het moment dat wij bevrijd worden door de Zoon, worden wij werkelijk vrij... om niet meer van God weg te rennen, maar om naar hem toe te rennen. Maar tegelijkertijd zit er nog een dubbele betekenis in. Want hij, die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. gaat ook over God de Vader. Hij, de Vader, die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Weet je, God zat op het puntje van zijn stoel... op het moment te wachten dat Jezus zei, het is volbracht... En jij mag nu weten dat op het moment dat je zegt... Heer Jezus, ik geloof in u... dat God van zijn troon komt, net zoals in Lukas 15 bij de verloren zoon... dat hij opstaat en dat hij naar jou toerent. Want het is niet alleen maar zo dat als wij bevrijd worden... dat wij waarlijk vrij worden om naar God toe te gaan. Maar het is ook zo dat op het moment dat Jezus zij het is volbracht... bracht dat ook een vrijheid bij God de Vader... om eindelijk los van de zonde... Los van de zondige natuur, los van alle scheiding die ooit was gebracht door de dood, de duisternis, de duivel en de zonde. Los van dat alles had hij eindelijk de vrijheid om zijn grootste hartsverlangen in vervulling te laten gaan om te naderen naar jou en naar mij. Want dat is Gods verlangen. Hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. God zat op het puntje van zijn stoel en ik wil je uitdagen om elke dag opnieuw te zeggen heer hier ben ik. En dan kom ik weer terug bij die zin waar ik ook mee begonnen ben. De mens die thuiskomt bij God. Door het volbrachte werk van Jezus. Maar ook door het volbrachte werk van Jezus. God die thuiskomt bij de mens. En wij mogen rusten in het feit dat het is volbracht. En daar is de Sabbat ook een ongelooflijk, mooi, uh, een ongelooflijk mooi beeld van. Het is niet voor niks dat wij vandaag de dag nog steeds de Sabbat mogen houden. En niet meer als verplichting. Maar wel omdat God weet wat het beste is. Weet je, heb je ooit wel eens nagedacht... Hè? God die uh, rustte op de zevende dag. En ik weet niet wat jouw beeld daarvan is... of wat uw beeld daarvan is... maar ik dacht dan altijd bij mezelf... Um, dat God even een tukkie ging doen... of dat hij even lekker ging liggen. Maar dat is natuurlijk ridiculous. Dat, dat is een beetje gek. God die... Um, waar rustte God in? Was dat dat hij ging liggen? Nee, dat geloof ik niet... Waar God in rustte, was in het feit dat hij zei, het is goed. Het is zelfs heel goed op de zevende dag. Dus God die rustte op de zevende dag in het volbrachte werk. En waar mogen wij in rusten? Wij mogen de Sabbat in ere houden. En waarom? Omdat wij net als God mogen rusten in het feit dat het volbracht is. Dat het goed is. We mogen Kijken naar ons leven, we mogen kijken naar onszelf vanuit het volbrachte werk van Jezus en we mogen zeggen: het is goed. En dat is bijzonder toch? Het is volbracht. Jezus is gekomen om alles goed te maken en niks kan ons meer scheiden van de liefde van de Vader. In de Openbaring 12, vers 10 en 11, en ik denk dat we dat allemaal herkennen, daarom sprak ik ook onder andere over die reiniging, kunnen we lezen dat de duivel ons vandaag de dag nog steeds aanklaagt. Maar we mogen dit onthouden wat ik nu ga voorlezen. Jezus heeft de duivel overwonnen. En dat heeft hij op drie manieren gedaan. De eerste klap waarmee Jezus de duivel overwon... was de overwinning op de zonde door zonder zonde te leven... en zo de zonde op zich te nemen. De tweede klap waarmee Jezus de duivel overwon was door onze zondige, dode natuur de wettige grond van de duivel om ons aan te klagen, om dat de dood in te brengen. Het machtsgebied van de duivel en deze te overwinnen door eruit op te staan. Jezus, staat er in Efeze, heeft de gevangenis gevangen genomen. En dat is wonderlijk toch? Jezus is de dood ingegaan het machtsgebied van de duivel. Hij heeft jou en mij daar bevrijd. Hij heeft dat dood gemaakt wat ons dood maakte. En vervolgens heeft hij ook nog eens op dat machtsgebied, dat heeft hij gevangen genomen. Jezus is overwinnaar. De derde klap waarmee Jezus de overwinning definitief behaalde, was door naar zijn opstanding verheerlijk te worden en zo de heilige geest uitstorten. De grootste nachtmerrie van de duivel is daarmee uitgekomen. Namelijk miljoenen mensen als Jezus op deze aarde, die in de kracht van de Heilige geest zijn koninkrijk verbreken en Gods koninkrijk bouwen. Dat is Jezus. En dat is wat hij voor ons heeft gedaan. En dat alles is beschikbaar door geloof. Dus niet door werken, dat is echt waar Paulus zo hard de nadruk op legt. Niet door werken, maar door geloof. Niet door werken, maar door geloof. En wat is geloof? Vaak uh, definiëren we geloof als met de vraag, wat geloof ik? Maar weet je hoe we beter geloof kunnen definiëren? Niet met de vraag, wat geloof ik? Maar eerder, op wie vertrouw ik? En we mogen onze vertrouwen, we mogen ons geloof mogen we richten op Jezus. En we mogen weten als we dat doen, als we zeggen, heer, ik snap er eigenlijk niks van. Ik twijfelde er misschien ook nog over. Maar heer, ik vertrouw erop, Jezus. En ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dat u herstel heeft gebracht. Dan mag je weten dat dat geloof en die hoop niet beschaamt. Want hij is goed. En hij komt jou tegemoet. Alles is beschikbaar door geloof. Niet door werken, maar door geloof. Ik ga afsluiten dit deel met de uitspraak die ik al eerder aanhaalde. Um, om het verschil te maken tussen Jezus en elke andere religie. Weet je, Boeddha, vlak voordat hij stierf, zei hij... Strive without ceasing. Blijf werken zonder ophouden. En het laatste wat Jezus zei voordat hij stierf... het belangrijkste ook wat hij zei, was... Het is volbracht. Het is niet meer afhankelijk van ons werk. Het is afhankelijk van zijn volbrachte werk. Hij heeft het goed gedaan. En we mogen nu weten, om weer terug te komen bij het bowlingvoorbeeld... Jezus heeft het directe doel behaald, namelijk het herstel met God de Vader... zodat nu ook het ultieme doel behaald kan worden. En wat is het ultieme doel? De inwoning van de Heilige Geest. En daardoor het bouwen van Gods Koninkrijk, zijn verlangen op aarde. Nou, en dat is gelijk een mooie brug naar deel 2 toe toe van Gods herstelplan. We gaan daarmee het evangelie van redding afsluiten... En we gaan beginnen aan het evangelie van het Koninkrijk. Onthou opnieuw het directe en het ultieme doel. Het directe doel van Jezus, waar hij voor stierf, was de verzoening met God de Vader. Daarom zegt Jezus in Johannes 19 vers 30, zegt hij, het is volbracht. Jezus stierf voor het directe doel en hij stond op voor het ultieme doel. En het ultieme doel was de vervulling met de Heilige Geest. In Johannes 7, laten we die er anders kort even bijpakken, kunnen we dat lezen. Johannes 7, vanaf vers 37. En er staat, en op de laatste grote dag van het feest stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnens komen. En dan komt er nu iets belangrijks. En dit zei hij over de heilige geest die zij die in hem geloof ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En hierin zien we het verschil tussen het directe en het ultieme doel. Jezus stierf voor het directe doel, dus toen hij zei het is volbracht, toen scheurde het voorhangsel. De weg naar God de Vader is weer voor eens en altijd geopend, wij mogen altijd vrijmoedig tot hem naderen. En hij stond op voor het ultieme doel. En daarom zegt hij hier, dit sprak hij over de heilige geest. Omdat die zou komen op het moment dat hij verheerlijkt was bij God de Vader. En we mogen weten, doordat het directe doel gehaald werd, stond Jezus op uit de dood. En dat is ook het bewijs dat hij de overwinning op de zonde heeft behaald. Hij stond op uit de dood. Hij werd verheerlijkt door God de Vader. Hij ging naar God de Vader toe. En op basis van zijn volbrachte werk heeft hij de heilige geest gestuurd. En dat is het ultieme doel, want door de heilige geest gaan we nu naar het evangelie van het koninkrijk. Want door het volbrachte werk van Jezus is niet alleen maar uh, herstel gekomen in onze persoonlijke relatie met God... maar is ook herstel mogelijk in het originele plan van God. Dus door Jezus' volbrachte werk is er niet alleen maar herstel mogelijk in het originele plan van God met ons... namelijk relatie met hem hebben, verbonden met hem zijn... maar ook het originele plan van God... om als erfgenamen van hem... verantwoordelijkheid te nemen over deze prachtige aarde... en het koninkrijk van gerechtigheid, van vreugde... en van vrede, zoals Romeinen 14 vers 17 zegt... om dat te bouwen op deze aarde. En dat is waar heel de schepping als en huid zit. Heel de schepping... Zucht verlangt, Romeinen 8 vers 19, naar het openbaar worden... A, van de kinderen van God en B, naar de wegen van het koninkrijk. De perfecte wegen, de cultuur van het koninkrijk... wat zo vol is van gerechtigheid, van vrede en vreugde. En op het moment dat we dat gaan bouwen, op het moment dat we dat gaan uitleven... dan is dat als het ware een uitnodiging voor iedereen om daarbij betrokken te raken. Want dat is zo aantrekkelijk. Jezus in ons en zijn koninkrijk door ons is het meest aantrekkelijke wat we de wereld te bieden hebben. Dus het eerste deel heb ik gesproken over het prachtwerk van Jezus... wat noodzakelijk was om onze verbinding te herstellen met God... en wat een uiting was van Gods liefde. Nou, en het tweede deel gaan we volgende week beginnen met elkaar... en dat zal gaan over het ultieme doel van Jezus... namelijk het koninkrijk van God op aarde. Het eerste deel ging over identiteit. Dit deel zal zal, uh, gaan over autoriteit... En het derde deel zal gaan over actie, in samenwerking met de Heilige Geest. Er is geen onderwerp in de Bijbel dat zo belangrijk is als het Koninkrijk van God. En wij mogen dat samen met hem gaan bouwen.